0: Lucas capítulo de número 5 o versículo é o de número 1 um. o Alex está aí, a Sula não ali ó Deus abençoe Alex, Deus abençoe Sula, sua família nós vamos ler do verso 1 um ao verso 11 Aconteceu que Jesus, estando junto ao lago de Genezaré, a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado. Estavam lavando as redes. Caneta, por favor. Eu penso que é importante. Circule a expressão lavando as redes. Circule a expressão desembarcado. Porque há momentos na vida que você precisa desembarcar. Porque você só lava a rede depois que você desembarca. Entrando num dos barcos que era de Simão Rapaz, ah, na hora da leitura da palavra. Eu só não te mato porque eu tenho promessas com você. Verso 3. Até me perdi. Verso 3. Cadê você? Verso 3 aqui. Entrando num dos barcos que era de Simão, Pedro, Jesus pediu para que afastasse um pouco da praia. Pega a caneta, circula. Afastar um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava. circulia e ensinava. Ensinava. Cadê o pastor? Cadê o pastor Robson? está em casa ele povo de Suzana, Suzana não é o Itacoa Poá, nada a ver todo esse povo é de Poá? vamos aplaudir Jesus por esse povo lindo de Poá Deus abençoe vocês afaste um pouco da terra em outras bíblias afaste um pouco da praia assentando-se do barco ensinava a multidão verso e vocês para pescar cinco, então a resposta de Simão disse mestre havendo trabalhado circula a expressão trabalhado porque Deus só abençoa quem trabalha. O céu não abençoa vagabundo e preguiçoso. Outro dia no seminário eu disse vagabundo. Teve um aluno que fez Para assim, Pra que isso? É que a palavra vagabundo é errante original. E a primeira vez que aparece a palavra vagabundo na Bíblia foi Deus falando. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4 que o Senhor olhou para cá e diz assim. Vagabundo e errante será você. Ó. Oh! Então Deus não abençoa quem não trabalha. Quem não trabalha nunca viverá a prosperidade de Deus. Fala nada agora. Trabalhou o quê? A noite toda. Nada apanhamos. Sob. Sob. A expressão grego coinê é ep. A vocalização da palavra aí é ep. Através de Então a palavra é do grego Porque você precisa trabalhar a ideia Não da língua portuguesa Mas a partir dos textos originais O que este homem está dizendo é Através de Eu só vou fazer através de Eu só vou me movimentar através de Eu só vou avançar através de Aí ele vai dizer, você vai fazer isso através do quê? Olha o texto. Sobre a tua palavra lançarei a minha rede. É através dessa palavra. O que me movimenta é a palavra. Final do verso de número 5. Qual é a última palavra que termina? Rede. Por que que tem tanta rede nessa história? porque você está esperando Jesus fazer, se você nem rede tem, dá uma olhadinha pelo menos para três, assim, cadê a rede? Seis, e fazendo assim, Apoiou grande quantidade de peixes. E o quê? De novo, rede. Deus quer usar alguma coisa que está na tua mão. De novo. Deus quer usar alguma coisa que está na sua mão. Que você mesmo não sabe o poder e o potencial. Mas Deus está dizendo. É através disso que eu vou fazer. Começaram a romper. Verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Para que fossem ajudados. E forem encheram ambos os barcos. Pondo quase a afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostou seus pés de Jesus Dizendo. Senhor, afaste de mim Porque eu sou um homem pecador Pois A vista da pesca que fizera Admiração Se apoderou dele E de todos os seus companheiros Bem como Tiago e João Pega a caneta, Tiago e João, circula Filhos de Zebedeu Que eram seus sócios Então Jesus disse a Simão Não tenha medo Circule, não tenha medo A palavra medo aí é uma palavra grega, do grego coine, pobel com H, pobel, grite bem alto, pobel, pavor, insegurança. Esse é o tipo da palavra pobel, medo, que o indivíduo é tão inseguro e está tão amedrontado que ele não consegue agir, não consegue sair, não consegue ir, o que Jesus está dizendo é, não fique paralisado, não fique parado. Eu vou fazer Agora em diante Você será pescador de gente E arrastando eles Os barcos para a praia Deixaram tudo Seguiram a Jesus Cristo Levante a mão direita senhor. Bata pelo menos em três mãos Assim siga Jesus meu irmão Rodolfo, fica em pé Rodolfinho, daquele glória gostoso, é isso aí. Na série dos 35 milagres de Jesus, esse é o terceiro. Após os dois milagres acontecerem dentro de um território geográfico chamado de Caná da Galileia, agora Jesus está à beira do mar da Galileia. Na verdade, não é um mar, é um grande lago. 14 por 21, é a dimensão desse ambiente. Deus me deu o presente de atravessar esse mar da Galileia, ter essa sensação em 2014. Deus me deu o privilégio mais ainda de comer o peixe pescado dentro do mar da Galileia, a tilápia, tão costumeira, que se pesca ali. Esse mar da Galileia é cercado por grandes colinas. Do outro lado existe Decápolis. Decades, Cápolis cidades. As dez cidades. Uma dessas cidades está relatada biblicamente a experiência que Jesus teve. Chamada a cidade de Gadara. aonde Jesus foi atravessando o mar da Galileia. De um território monoteísta, palestino. Até um território Monoteísta, monoteísta do lado de cá e politeísta do lado de lá. Recapitula quando Jesus chega ali, expulsa uma legião de demônio, fazendo alusão à legião romana de seis mil soldados. Redobre a atenção: seis mil soldados. Cercado por colinas, os ventos batem nas colinas e criam um grande funil, causando tempestades a um céu limpo, sem ter a necessidade de tempestade. Eu vi outro dia alguém empolgado falando que Pedro era um mero pescador peba, desinformado, eu disse, meu Deus. O ramo da pesca era um dos ramos mais empreendedores na época. Era tão empreendedor que Pedro não era um pescadorzinho, ele tinha até sócio. Você liu comigo no texto. Quando você vai a Cafarnaum nos dias atuais, você tem a oportunidade de visitar a casa de Pedro em Cafarnaum. Histórica, nove cômodos preservada dentro da estrutura econômica que esse homem tinha, então ele não pescava por lazer, e também você não pode olhar esse texto, que na perspectiva, só porque ele não pescou a noite toda, isso poderia levar sua empresa à falência, não, não, não. Eu sei que, Alguns sensacionistas gostam de pegar esse texto e fantasiar dizendo Pedro estava pescando e não pescando, ele poderia quebrar a empresa dele Se um dia mal faz alguém quebrar a empresa, é porque a empresa está quebrada O texto não diz isso Só que eu queria com vocês fazer uma guia introdutória e ser mordomo do tempo Para que você comigo pudesse ver algumas coisas que quem sabe você não viu ainda é verdade que aqui o que está em cast é uma pesca, uma experiência, um milagre. Extraordinário. O Deus que leva Pedro para uma experiência transcendente. Só que a antessala do milagre é um ensinamento. Não existe a sala principal do milagre se você não ir para a antessala do ensinamento perceba que a epígrafe do texto é a pesca maravilhosa parece que o que está aqui mais importante é o um sinal, é um milagre só que Jesus está dizendo para que você possa viver a partir do verso 6 que começa o milagre dos peixes você precisa viver o verso 1 a 5 Não, não vai acontecer o verso 6 de grande pescaria e grande milagre grandes coisas se você não entender que o verso 1 começa dizendo e Jesus ensinava e eu comecei a pregar agora o que Jesus está dizendo na nossa alma nessa terça-feira nessa série é o seguinte eu vou fazer o verso 6 mas você precisa entender que você precisa sentar para aprender o que eu estou te ensinando Enquanto você não for ensinado Enquanto você não aprender Você nunca viver ver o verso 6 Que é a grande pesca Então eu só vou te levar para o grande milagre Depois que você aprender Ninguém acessa O ambiente do milagre Neófito Tenro O ambiente do milagre É um ambiente que é acessado Depois que eu passo pelo processo do ensinamento o que a igreja primitiva chamava de tidaque, palavra grega, ensinamento, doutrina. Por muito tempo, nós tínhamos dentro da liturgia de nossos cultos pentecostais, o culto de doutrina, o um momento onde o líder religioso falava de usos e costumes, culto de doutrina não é usos e costumes, é ambiente de ensinar sobre a palavra. Olha o capítulo 5, verso 1. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E uma multidão Uma multidão apertava Jesus. Pessoal, Jesus está sendo apertado. Por quê? Para quê? O que eles querem? O que eles querem? Pergunta, veja essa casa de oração, movimente o seu pescoço 90 graus, 120 graus e perceba que ninguém veio aqui hoje por causa do pregador, por causa do cantor, todo mundo só está aqui por causa da palavra. A multidão apertava porque tinha sede da palavra... Fome da palavra... O texto de Amós diz bem assim... Haverá dias... Não fome de pão nem sede de água... Mas fome e sede da palavra... Se essa multidão está indo à beira do mar da Galileia Para ouvir a palavra... Se o ambiente de exposição da palavra... É na sinagoga... Na sinagoga... Se ensina a lei Na sinagoga Se expõe a lei Só que o problema É que na sinagoga a palavra não tem mais vida A sinagoga está cheia de Escribas e fariseus E no ambiente onde tem muito Escriba e fariseu A palavra é só letra Jesus está à beira do mar da Galileia... E ele não tem uma estrutura de uma sinagoga religiosa... Ele não tem liturgia alguma... Mas esse povo está apertando ele dizendo... Tô com fome... Tô com fome... Tô com fome... Tô com fome... Tô com fome. Quero palavra... O que faz você sair de casa... quer seja daqui do lado da igreja ou de tão longe... Para ir na sua igreja onde você congrega Ou aqui onde você congrega O que é que te motiva? Não pode ter outra motivação pessoal Cara eu vou Porque eu tenho que tocar Eu vou porque eu tenho que ficar na escala Se sua maior motivação for essa Você já apostatou da fé Acabou de apostatar da fé acabou de apostatar na fé porque o que nos move é a palavra olha o texto e aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Nazaré e a multidão apertava para ouvir a palavra, então Jesus viu dois barcos junto à praia do lago eu já disse aqui uma vez, torno a repetir Se o propósito da narrativa do texto é deixar ênfase que Jesus vai entrar na casa, no barco de Pedro e é a pessoa onde Jesus vai operar um milagre ou vai comissionar, qual é a necessidade de falar que tem dois barcos? Não está narrando um fato, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Se é uma narrativa de um fato, poderia dizer, estava ali, pois, o barco de Simão Pedro onde Jesus entrou. Só que o texto de Lucas, ele faz questão de mostrar que não tinha um barco, dois. Permita me ensinar a vocês, repartir com vocês um ensinamento. Quando você pega Mateus, Marcos e Lucas, você não tem como estudar essa história da pesca sem juntar os três, chamado de sinóticos. Escreva aí, Sinóticos. Sinótico é a junção de duas palavras, sim, junto, ótico, visão. Juntos com a mesma visão. Daí vem a expressão sinótico. Por que sinótico? Porque quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, uma história corrobora com a outra. Uma história complementa a outra. Por isso é chamado de visão junta. Por que que o texto de João não é reconhecido como sinótico? Porque o texto de João não corrobora João está apresentando Cristo Em outra perspectiva Ano 90 e ano 100 Já Mateus, Marcos, Lucas e João Mais ou menos para você entender Eu explico isso no seminário Para os alunos assim O que é um evangelho ou o que é o um texto sinótico Imagine que eu tenho Mateus Imagine que eu tenho Marcos Imagine que eu tenho Lucas aqui Três pessoas E os três, um está numa ponta Outro está em outra ponta ou está no centro E nesse local aqui acontece um acidente. Um investigador é chamado, um perito. E ele vai para Mateus e diz assim... Mateus, conta para mim o que aconteceu. Mateus está naquela ponta. E ele começa a narrar o fato baseado na sua perspectiva. O que ele viu. Um bom investigador vai colher só o relato de Mateus e ir embora? Ele vai para o Lucas. Então indo para Lucas ele vai dizer... Sua perspectiva, ainda que Lucas não tenha contemplado, mas eu estou dizendo a a linguagem sinótica do texto. Saindo de Lucas, ele vai para Marcos. Qual é a sua perspectiva? E ajuntando as três informações, dá uma única história, chamado de sinótico. Então quando você olha esse terceiro milagre na galeria cronológica de Cristo, você não pode ler só Lucas capítulo 5, você tem que ler Mateus. Você tem que ler Lucas. Então escreva aí, por favor, os outros dois textos importantes. Primeiro Mateus 4, 20 e 21. É a mesma passagem. Mateus 4, 20 e 21. A mesma passagem. Marcos 1, 14 a 20. Quando você vai ler Mateus 4. Esse milagre. Mateus não fala de dois barcos, Mateus não fala de rede lavando, Mateus não vai profundo no detalhe, só que ele traz detalhe que Lucas não fala, se você pegar os três textos, quem vai mais detalhado é Lucas, só que ele não traz toda a revelação do fato, por isso que eu vou com vocês utilizar esses três textos, Mateus 4. Marcos 1, e Lucas 5, e eu termino. Grite bem alto, Deus me dará experiências. Dá uma olhadinha pelo menos para três, em assim, Deus te dará experiências. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque eu queria com vocês, antes de falar esse milagre, uma coisa. Pegue o texto de Lucas 5. Verso de número 2, lê aí Jaqueline, a Jaque ganhou uma camiseta, tão top né Jaqueline, um aluno nosso deu uma camiseta para a Jaqueline, lê Jaqueline, vai, então ele viu dois barcos junto à praia do lago, para, quantos barcos? Dois. presta atenção quantos barcos? dois barcos, presta atenção por mais que Cristo queira fazer no barco de Pedro se você não deixar ele entrar ele entra no barco de outra pessoa eu termino você não é a única opção de Cristo ele tem mais 400 profetas guardados. Ele decidiu usar Elias, mas ele tinha outros para usar. Entenderam nada? Você pode ser o Moisés, mas se você não quiser, Deus levanta outro. Você pode ser o Paulo, que ele apareceu no caminho de Damasco, mas se você não quiser, ele aparece para outro onde o quer chegar? Simples, tem dois barcos, se você não quiser, outro quer, se você não fizer outro faz, se você não deixar, outro deixa se você não se apaixonar, outro se apaixona Deus não é refém do homem eu sei que os contes que estão casados com a teologia religiosa estão dizendo aí o que Deus vai fazer é em você é por você e não tem o que fazer para de graça cara Deus não é refém do Adson se eu não tivesse aqui outro estaria de novo, se eu não tivesse aqui outro estaria, sabe por quê? porque quem entra no barco é mais importante do que o dono do barco o barco pode ser seu mas se Jesus não entrar, não acontece nada Jesus é mais importante do que o barco e o dono do barco, ele é Deus nós precisamos ter a sensibilidade que o que Deus quer fazer, quer fazer através de você mas se você não quiser, ele usa outro procurei um homem estivesse na brecha, texto de Ezequiel procurei um homem Deus está dizendo, estou à procura de um homem, não de um ser especial dá uma olhadinha pelo menos para três assim ele quer usar teu barco Olha lá o verso de número 2. Continua já. Por que que eu estou fazendo tudo isso? Para que vocês entendam dois grupos que tinham lá. Os pescadores tinham desembarcado... Para. Pega a caneta. Pescador ou pescadores? Pescadores. Plural. E você precisa pegar esse texto numa perspectiva sinótica que eu estou criando com vocês. De Mateus 4. De Marcos 1. E de Lucas 5. Se você ler aqui... Só quem está aparecendo é Simão. Lá no finalzinho do capítulo 5, vai aparecer, lá no verso 9: Tiago e João. Está vendo aí? Tiago e João. Só que quando você pega os textos sinóticos, você vai perceber que o André aqui, o Lucas não fala. Só que o André está aqui também. Então existem quatro discípulos nessa história, Dividido em dois grupos. Um grupo Pedro e André O outro grupo Tiago e João Por isso que tem dois barcos Quantos barcos? Quantos grupos? Primeiro grupo Simão e André Pedro e André Outro grupo Tiago E João Lembre que o texto está dizendo Que eles eram o quê? Sócios A experiência do milagre Foi para os dois grupos Mas a experiência Da entrada de Jesus no barco Foi só para um grupo Tem gente que vai viver a experiência Do milagre Só porque Jesus entrou no seu barco De novo, para você entender. Tem gente que vai viver a experiência da grande pesca. Vai gozar da benditude. Só porque Jesus decidiu. Vai entrar no teu barco e você diz. Entra, Senhor. Vai, Senhor. Eu abro mão de tudo. Vai. É mais ou menos como no Egito Antigo. Gente que comeu e não faltou pão por causa de José. Tem gente que vai passar bem na crise só por causa de José. Ninguém entendeu nada. Levante a mão direita aí, eu quero liberar essa palavra, só quem toma posse. Na história você é o José de Deus. Na história você é o Simão de Deus, o Pedro. Através de você, Deus vai abençoar muitas pessoas. Tem alguém que pega essa palavra? Tem alguém que vive essa palavra aqui ou não? Que alemão são dois grupos, dois barcos. Em uma embarcação, Pedro e André, em outra embarcação, Tiago e João. Só que cada grupo atua de um jeito. Eles estão vindo de uma noite que não se deram bem aí. Não teve um resultado relevante. Não foi top. Só que eles percebem que não é porque deu tudo errado que eu tenho que parar de trabalhar. Eu estava hoje remoendo, ruminando isso e o Espírito estartou na minha alma dizendo, no dia do fracasso, não pare, se prepare para o futuro de vitória. Quem chora quando perde, esquece de planejar para amanhã viver o que Deus tem para ele. Não é tempo de chorar e não é tempo de parar, é tempo de trabalhar. Por que dois grupos? O Dois grupos. Lembra texto sinote? Juntos, na mesma ótica. O texto aqui, olha, Lucas 5. O que é que o barco de Simão Pedro com André estava fazendo? Lê aí, Jaque. 5, verso de número 2. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Se você olhar nesse texto, você vai dizer, eles estavam lavando. Só que olha comigo Mateus capítulo 4, vai lá. Verso 20 e 21. Vamos olhar os outros dois textos. Leia, Jac. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Um grupo está lavando e outro grupo está consertando. Só que a pesca é a mesma para os dois grupos. A tilápia é a mesma. A experiência é a mesma. Só que o processo é diferente para cada grupo. Então não usa a tua receita para querer abençoar o outro dizendo conserta quando ele na verdade não precisa consertar, ele precisa lavar. Não pede para lavar quando na verdade na vida do outro ele não é lavar, é consertar. Então não faça da sua experiência a experiência dos outros. Para cada um tem uma experiência particular. O que Jesus está dizendo é: um lava. Um grupo lava. O outro grupo só que quando for viver o milagre, os dois vivem. Isso mexeu comigo hoje. O Espírito de Deus ali na sala, no gabinete, que nem gabinete eu tenho, não é uma sala. Não. ele tá em reforma. Os irmãos estão em casa, não conhecem a cidade mas vem está em reforma, um coisa. O Espírito de Deus invadiu minha alma e disse: Qual dos dois grupos você é? Só a introspectiva. Eu comecei a analisar, cara, será que eu estou no tempo de lavar ou no tempo de consertar? Quem que já pescou de tarrafa? Um, dois, três. Olha, tem uns pescados aí, mano. Eu gosto de gente assim. Eu já joguei tarrafa. Pensa que eu sou um pescado do ah, nada? Nilza, nem vem, foi. Aqui, ó. Habilidade, uma coisa. Todo dia eu vou ensinar para vocês como é isso. Cheio de chumbinho, você vai jogando e nem sempre dá certo. Porque às vezes você acerta um cardume, acerta um peixe, dois peixes, ou às vezes você acerta um monte de mato e um monte de galho. Só que você não pode parar. Porque enquanto você vai lançando a tarrafa ou a rede, você precisa trazê-la e ir limpando a sujeira. Porque se você não limpar a sujeira, você não consegue pescar. Muito dos resultados da pesca não depende só como o indivíduo lança a rede, é como o homem trata a rede. Como é que Deus te entregou alguma coisa, se você quer utilizar de forma suja e reclama e diz, Deus, por que não acontece? Porque nem manutenção na ferramenta que Deus te deu, você faz. Outro dia, um aluno me perguntou, qual é o segredo de ter tanto conteúdo? Eu disse, eu lavo a rede todo dia toda hora. Dá para imaginar que eu prego toda terça-feira? Eu dou aula toda segunda e toda quarta, todo domingo. Fora as agendas extras que eu ministro, fora. Porque eu não sou esse pregador itinerante que viaja o Brasil, o mundo, com cinco mensagens. Ele só tem cinco. Mas tem um pregador que anda o Brasil todo com cinco mensagens. Aí ele faz os outros pregar no lugar dele porque não tem mensagem mais. Se me provocar, eu dou. Eu fico imaginando um anjo descendo com a pinça e dizendo, Pedrão, eu vim limpar a tua rede, porque Jesus vai fazer um milagre através da sua rede. Porque você anda, nós andamos num senso espiritual, que é próprio Deus fica olhando e diz assim, cara, você está tão espiritual que você quer que eu limpe aquilo que é para você limpar. Você quer que Deus envie um, um arcanjo, com a comitiva angelical com nylon e com a uma... tem um nome específico, eu estou tentando lembrar não é agulha, mas é um nome específico que é onde você vai costurando o buraco que largueceu da rede, porque tem dois grupos, um lava e outro arruma e aí você diz, por que que não acontece? ou está sujo ou está furado só que Jesus está dizendo, eu quero te levar para o verso 6. Mas não espere que eu limpe e arrume quando não é para você fazer. Você pode passar 10 mil anos na igreja. Tem gente que congrega na igreja desde a época dos dinossauros. Jurates. Há dois milhões de anos, os gigantes foram você continua na igreja e diz, por que, que Jesus não faz nada na minha vida? Nada muda. Como é que Ele vai fazer? Se Ele está esperando do verso 1 até o verso 5 para você lavar e arrumar. Porque depois que você lavar e arrumar, Ele diz, vamos para Águas Profundas, vamos embora, vamos embora, vamos tenha medo de se atualizar, não tenha medo de fazer pós-graduação, não tenha medo de fazer NBA, não tenha medo de fazer mestrado, não tenha medo de fazer doutorado, não tenha medo de fazer um pós-doc, eu estou liberando essa palavra, não tenha medo de fazer inglês, não tenha medo de fazer espanhol, não tenha medo de atualizar, limpar, porque aonde é Deus vai te levar, é um ambiente profundo. É. Deus do céu, Glória! Glória! Para alguns, enquanto você está arrumando e lavando, é perda de tempo. Porque alguns podem dizer, eu não posso perder tempo, eu preciso pescar, eu preciso pescar, eu preciso pescar. Esses homens, esses dois grupos, acessam a praia dizendo, trabalhamos muito à noite, não rendeu nada. E não adianta continuar se eu não limpo, se eu não conserto. Existem coisas na vida que requer manutenção pessoal. esse milagre depende de uma manutenção pessoal, é o que o Espírito está gritando na minha alma, Anderson, eu quero fazer o terceiro milagre, eu quero que você viva grandes pescarias, mas faça manutenções na sua alma, faça manutenções no seu casamento, Faça manutenções no seu projeto emocional, financeiro, empresarial Não importa Aonde você quiser aplicar essa mensagem Só que Jesus está dizendo Eu só vou te levar para essas águas profundas Depois que você lavar Depois que você consertar Por enquanto, enquanto eu estou lavando e consertando O Senhor vai fazendo o que? Eu vou sentando no teu barco Para fazer o quê? Enquanto você lava e conserta, eu estou sentado ensinando um grupo de pessoas. Porque enquanto você lava e conserta, você ouve o que eu estou falando. Por isso que você não para, por isso que tem gente que diz, por que ela não para? Por que ele não para? Porque mesmo não pescando, você vai limpando, vai consertando. Vem aqui na terça-feira, ouve a palavra e daqui a pouquinho você vai ser movido por ela. Pela palavra, levante as suas mãos para o alto. O mais
1: alto que você pode, abra a boca e diga glória. Essa noite é noite de manutenção.
0: Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo novo amanheceu, eu quero viver algo novo, grite bem alto, no mesmo mar, dois grupos, agindo de forma distinta, mas a mensagem é única, por isso que enquanto eu estou pregando, a mensagem é única, só que dois grupos estão me ouvindo tem gente que está no grupo de limpar a rede, está dizendo, preciso limpar algumas coisas, eu estou entendendo o que Jesus está falando na palavra aí tem um segundo grupo que diz assim eu não preciso limpar não, já limpei, eu preciso só consertar agora, mas o importante de tudo é, quando Jesus levar um barco para a experiência os dois vão viver a experiência da grande festa tem gente que caminha com você que vai viver o que você está vivendo Deus do céu, cara. Em alto rede, mais alto rede, o que, que eles estavam fazendo esses dois grupos com a rede? Um grupo estava fazendo o que? Lavando, limpando, e o segundo? De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Um grupo estava fazendo o que? E o segundo? E Jesus estava fazendo o que? Enquanto Ele prega, eu faço minha parte. quando Ele prega, eu faço minha parte. quando Ele prega, eu faço minha parte. Porque milagre é a parceria entre a Palavra de Deus e a minha atitude. Oh, oh. Hey, milagre é a parceria entre a Palavra de Deus e a minha atitude. Se fere, verás a glória de Deus. Para toda ação existe uma reação. Clamas a mim e eu responder te batei eu abro. Você age, eu acho junto. para viver, depois do fracasso, uma inércia dá para imaginar esses dois esses dois grupos que eram sócios depois de passar a noite toda pescando, estavam desgastados fisicamente sim ou não? pessoal, sim ou não? ô Joel não era melhor ir para casa descansar e depois vir descansado para lavar e arrumar, sim ou não? Só que esses dois grupos estão me ensinando. Nunca deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Cara, tu não vai ter que fazer. Tu não vai ter que arrumar. Tu não vai ter que tomar vergonha na cara. Faz hoje, logo, hoje.
1: Hoje. Você
0: viu que ele está com dente agora? fazer o jabá da doutora aí, não, né? Presta atenção! Passou onde o senhor quer chegar? Quantas pragas Deus enviou no Egito? Ninguém sabe mais. Quantas pragas Deus enviou no Egito? Uma das pragas se chamava Praga das Rãs. Você lembra disso, Ó, Praga das Rãs. O texto diz que a Praga das Rãs veio sobre o Nilo, o Delta dos Nilos, e invadiu o Palácio de Faraó. Quando as Rãs invadiram o Palácio de Faraó, o texto de Shemote, de Êxodo, diz que Faraó mandou chamar Moisés. Lá vem Moisés. O farol disse. Moxê, pede para que essas rãs saiam daqui. Aí Moisés disse. Quer que elas saiam quando? O farol disse. Amanhã. Aí olha o texto. Depois você lê esse texto em casa. Está escrito assim. E passou, pois, a noite. E de manhã saiu as rãs. Quando eu li isso. Se Faro farol tivesse vivo, eu tinha dado uma porrada nele. Eu, não, eu tenho que falar quem eu sou, não posso. Eu tinha pegado ele pelo cabelo. Porque se ele tivesse dito na mesma hora que sai agora... Deus tinha pedido para que a mãe ordenada a que saísse agora. Mas tem gente que prefere passar a noite com o Os olhos estão tá verdes agora. Eu não acredito que essa mensagem que Deus está liberando hoje você vai deixar ela se cumprir amanhã. Com a mão levantada, eu vou liberar uma palavra para você ver. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, e Jesus ia passando e um chefe dos publicanos, subiu numa figueira, e Jesus olhou para ele e disse assim, amanhã me convém pousar na tua casa. Daqui dois dias me convém pousar na tua casa. Jesus disse, hoje me convém pousar na sua casa. Vou liberar mais uma do mesmo texto. E Jesus entrando na casa dele, ele disse, Senhor, cedeu frateia alguém eu restituo quatro vezes mais. E metade do que eu tenho, eu dou os nomes. Jesus olhou para eles assim, amanhã chegará a salvação nessa casa? Semana que vem chegará a salvação nessa casa? E gente, Hoje! 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 Sei que existem coisas que é processual, mas existem coisas que são instantâneas. E o que Deus tem para fazer hoje não fará amanhã. Grit me alto, dois grupos. Já deu meu horário. Raiva que me dá. Quantos grupos? Um tá fazendo o quê? E o outro? De novo, um grupo tá fazendo o quê? E o outro? Em que grupo você está? o que Jesus precisava para operar um milagre estava na mão dos outros ou estava na mão dele? chamado de rede grite bem alto, rede Jesus não poderia dizer a esses homens vamos a águas profundas chegando nessas águas profundas na Galileia no mar da Galileia dizer bem assim, Pedro eu sei que você pescou a noite toda está cansado Limpou, Pedro, senta aí. Dá para imaginar eu lendo esse texto hoje dizendo, e então Jesus disse, Pedro, senta. E Jesus disse: Vem te lápias. Começa a saltar. Aí imagina a aplicação que eu daria dando hoje aqui. Ó. Hoje o milagre vai pular no seu barco. O que teria de gente voando? Eita, tomei posse! Só que Jesus está dizendo: Eu sei que você trabalha a noite toda. Eu sei que você ainda limpou. Mas quem vai jogar a rede é você ainda. Se você quiser viver alguma coisa. Está cansado, mas não para. Tá cansado, mas não para. Pode ser nessa última tarrafada, pode ser nessa última lançada que Jesus está dizendo: dá um milagre aí, dá um milagre aí, dá um milagre aí, dá um milagre aí. Eu tô liberando essa palavra, Deus. Era para você cruzar o braço, Deus, e receber essa palavra, cara, porque Jesus está dizendo: eu vou operar
1: milagre aí.
0: Quantos grupos? Cada grupo tinha seu próprio, sua própria? Rede. De novo. Quantos grupos? Cada grupo tinha sua própria? Uma rede foi limpa e uma rede foi consertada. Só que o que Jesus queria fazer, queria fazer através da rede que estava na mão deles. Hoje... Pode estar no ambiente da manutenção, lavando e consertando, mas é nesse mesmo ambiente, nesse mesmo propósito com isso que você tem na mão que Jesus vai operar o milagre. Eu vou trocar, Jesus diz: conserta, que eu vou usar isso daí. Eu vou fechar a empresa, Jesus diz: não fecha não, porque eu vou usar isso daí eu vou sair, assim diz o Senhor, eu vou utilizar isso que está sujo, cheio de buraco, se você limpar, se você consertar, eu uso isso, meu nome é glorificado, Ah, eu só prego para quem tem fé, irmão, eu sou igual cozinheiro, fazer comida para quem não está com fome é a pior coisa, eu só prego para quem tem fé, eu só prego para quem tem fé, A rede é minha, mas o milagre de Cristo. Então, nunca vá para águas profundas se você nem limpou e nem consertou as suas redes para viver é um milagre que você nem se preparou para ele. Não tinha tanta coisa para falar. Termino dizendo. Quando eu sei o que tenho, não preciso usar ferramenta de outras pessoas. Porque ainda que eu aquilo que eu tenho pareça ser simples, mas Cristo vai utilizar isso para me dar a maior experiência que é o terceiro milagre. Às vezes você tem algo na mão que você está utilizando há tanto tempo, mas você não sabe o que você tem. Ó, Pega isso daqui. Há muito tempo você está utilizando uma coisa que você não sabe nem o que é. E nessa terça-feira Jesus está dizendo, eu vou mostrar que isso é mais importante que você imagina. Mas eu conheço, é minha área, tá? Um dia Jesus apareceu na planície do Sinai e apareceu um cara que fazia uma profissão há 40 anos. E há 40 anos ele tinha o mesmo cajado. Jesus perguntou para ele, o que é isso na sua mão? Ele disse, pedaço de madeira faz tanto tempo que você faz isso e não sabe nem o que tem na mão joga no chão e o texto diz e virou em serpente e ele se assustou por que se assustou? porque há 40 anos ele tem algo na mão e não sabe nem o que tem e é isso que vai acontecer na sua vida você vai se assustar o que Deus vai fazer com aquilo que você tem não, Deus não vai pastor, Deus vai mandar alguém com algo novo não, 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 Deus está dizendo eu vou usar o que você tem para você entender que eu sou Deus. E no meio desse processo... Não, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmão. Que é um ambiente profético de Deus na palavra. Existe dentro desse processo algumas pessoas que vão atravessar e vão dizer bem assim. Isso aí é insignificante. Eu vou te dar algo novo. Com isso aqui você vai. É gente que tem parentesco com Saul Porque tem gente que não tem peito Não tem coragem como você De enfrentar golias e gigantes Mas quando você se posiciona Ele acha que você vai vencer o gigante Com a espada dele Com o escudo dele, com a armadura dele Mas não se esqueça Você vai vencer o gigante É com a sua própria funda com a sua própria ferramenta você não precisa de armadura de saúl, você precisa da sua própria bunda de pedras
1: lisas
0: você não precisa mudar, você só precisa aperfeiçoar, só precisa fazer manutenção não, eu tô numa área, eu vou mudar de área para ver, esse é o problema. Se você sabe que Deus que te deu, você sabe o que Deus fez com você. Você sabe o tanto que você estudou para isso? Limpa. Conserta. Atualiza. Recicla. Acredita nessa rede. Acredita nessa rede. Acredita nessa rede. Qual é a sua rede. Eu sou de uma época na igreja que quando nós jovens dizíamos aos nossos pastores eu vou fazer faculdade, ele dizia bem assim, isso não é de Deus. Que você vai se ausentar da igreja e o diabo quer te tirar da igreja. Você sabe quantas jovens e quantos obreiros eu estimulo? para que eles possam fazer pós-graduação, MBA, entre outras coisas, eu já perdi. Por exemplo, Aline. Aline. Aline é do Mafia Music desde a da época dos dinossauros. Aline está afastada do Ministério de Louvor há dois anos. Terminou agora. Um curso técnico. Em RH. AH. Quem estimulou? O pastor. Eu tenho a Lídia, obreira, disse assim, pastor, eu vou fazer um posto. O que, que o senhor acha? Eu disse, minha filha, vá agora, em nome de Jesus. Vai-te embora. Você quer viver o verso 6 se você não limpa? Não conserta? Não haverá terceiro milagre se você não fizer a sua parte. Pai, obrigado pela tua palavra. É assim que terminamos Senhor. Lavando o rede. Consertando rede. Para viver o verso 5: movido por, pela tua palavra. Vendo trabalhado toda noite nada apanhei, mas sobre a tua palavra eu lançarei o que? tudo está na rede se não tiver lavado, se não tiver consertado, Jesus não vai fazer, que Deus faça você frutificar que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos não só agora, mas para tudo sempre. Quem mandou largar?
1: Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da sua vergonha. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para I'm oh.